0: In januari had ik een heel leuk interview met iemand van RTL Z... die hier een artikel over wijde, een online artikel... met tips hoe je een goede nieuwjaarsspeech kunt geven. Dit artikel is ook op LinkedIn verschenen... of in ieder geval een verwijzing naar het artikel is op LinkedIn geschreven. En onlangs kreeg ik een reactie daarop van iemand die zei... Leuk artikel Marije, ik heb het pas gelezen nadat ik een nieuwjaarsboodschap gaf... maar inderdaad geprobeerd corona niet te veel te noemen. En digitaal ook een uitdaging... Nog tips hoe je dan een verhaal goed over kunt brengen? Ja, tips te over, dacht ik. Weet je wat, ik ga er gewoon een podcastaflevering aan wijden. Dus hier is hij. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Zo, voor ik ging zitten achter deze microfoon dacht ik... oké, okay, welke punten wil ik in ieder geval benoemen en mag ik niet vergeten? Dat probeer ik toch altijd even te doen voordat ik begin te praten... En terwijl ik punten opging, ging sommen, dacht ik... ja, dit wordt wel even een uitdagende. Want online presenteren, of in ieder geval met Teams of met Zoom... of wat voor programma je daarover gebruikt, is natuurlijk iets apart. En tegelijkertijd zijn tips die je daarvoor kunt geven... ook op een gegeven moment zeker van toepassing in fysieke presentaties. Dus er is een zekere mate van overlap... En daarnaast, dus een soort disclaimer, vind ik het fijn om je wel te vertellen... dat ik over het algemeen niet zo hou van praten in algemeenheden. Want weet je, een presentatie geven... er zijn zoveel verschillende soorten presentaties... met verschillende soorten doelen die erbij horen... met verschillende soorten mensen die dat geven... met verschillende soorten publiek aan wie de presentatie of speech gegeven wordt... dat het niet zo is dat het one size fits all is. En... Dat maakt mijn beroep, vind ik ook heel erg leuk. Omdat ik de basisvaardigheid mee kan geven aan mijn klanten. En ze ook kan leren denken hoe je aan de knoppen kunt draaien. En dat dus helemaal kan doen naar wat passend is bij hen. Met hun persoonlijkheid, met hun expertise. Maar ook wat passend is bij hun publiek en bij die specifieke situatie. Dus dat is een disclaimer die ik je wil geven. Ik ga je in deze podcast een aantal tips meegeven die opgaan. In ieder geval voor een uh, online presentatie. Maar sommige tips zullen ook een overlap hebben met uh, fysieke presentaties. Maar weet dat het dus geen one size fits all is. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dit uiteindelijk uit gaat pakken. En ook zeker heel erg benieuwd wat jij er uiteindelijk van oppikt... waar jij in de praktijk wat mee, uh, mee kunt. Dus dat moet je me ook zeker achteraf laten weten. Nou, laat ik dan beginnen met een aantal, vind ik, best wel basic tips... voor het geven van een online presentatie. En het kan zijn dat je denkt, Joh, Marijn, weet je weet dit weet ik al lang. Maar ervaring leert dat ik dat misschien denk... maar dat, dat in de praktijk toch voor heel veel mensen nog iets, uh, iets, ja, iets nieuws is of zo. Of iets waar ze dan toch nog niet over na hebben gedacht. En dat is ook niet erg, hè? maar daarom wil ik wel gewoon even bij de basis beginnen. En de basis waarmee je begint is dat als je dus die presentatie geeft... dat je zorgt dat daar waar je zit, dat je een bepaalde verhouding hebt tot de camera... Waarbij belangrijk is dat je de camera ongeveer op gelijke hoogte hebt als je ogen. Dat is belangrijk, want als jij hoger bent dan de camera... dan lijkt het voor de toekijkers alsof jij op hun neerkijkt. En dat doet onbewust iets met ze. En andersom, als de camera hoger staat dan jij... dan kijkt je publiek op jou neer. En ook dat doet iets in onderdanigheid. Dus het is belangrijk die camera recht voor je te hebben... Een lichtinval is daarbij belangrijk. Ik zie zo vaak mensen werken aan de keukentafel... en dan met een raam achter zich. En misschien is dat wel prettig werken... maar als jij voor een Teams-meeting zit... dan geeft het enorm tegenlicht. Dan zien ze wel heel mooi de tuin achter jou... of de straat achter jou. Maar jijzelf bent dan zo'n, zo'n waas, zo'n schaduw. Dus als je een presentatie gaat geven... of als je überhaupt aan een online meeting deelneemt... zorg dan dat het licht in je gezicht valt... En dat jouw achtergrond rustig is. Of in ieder geval uh, niet te veel afleidt. Je kunt best voor een boekenkast gaan zitten. Maar ja, je kunt het op gelijk zetten. Dat nou ja, ga ik toch zeggen ik. Want ik heb dat heel vaak als ik mensen voor een boekenkast zie zitten. Ga ik toch stiekem kijken van hey, welke titels zie ik er allemaal staan. En wat voor werkjes. Oh, zou die persoon kinderen hebben? Of hé, hey, wat is dat? Nou, ik ben wel benieuwd. Dus dan word ik toch weer afgeleid van die personen. Van de boodschap die wordt verteld. En dat is zonde. Dus wees je heel erg bewust van de plek waar je zit. Dat dus het licht op je schijnt uh, en dat jij daarmee goed zichtbaar bent... en dat je achtergrond niet te veel afleidt. Ook een vrij basic tip, maar ik denk wel goed om dat even te checken... voordat jij uh, inlogt en al helemaal als je dus een speech of een uh, presentatie gaat geven. Dan, tegenwoordig werken heel veel mensen met twee schermen. Ik heb dat zelf ook. Ik werk met een uh, MacBook Pro... Dat is uh, de computer zelf, zeg maar. En naast mijn laptop heb ik een uh, een scherm staan, een vrij groot scherm staan. En als ik dan dingen uit moet werken, dan doe ik dat vaak op dat scherm. Ik zie dat bij mijn klanten en bij mensen die ik uh, online spreek ook veel. En wat er dan gebeurt, is op het moment dat je een online meeting hebt... dan (laughs) komt het vaak voor dat uh, de gezichten van degene met wie je dus praat... dat die in beeld zijn op het scherm waar niet jouw camera bij in zit... Dat dus betekent dat jouw toehoorders naar jouw zijkant kijken. Dat het voor je toehoorders net lijkt alsof jij uh, uh, ze de wang toekeert. Ja, soms is het wat extremer dan, uh, dan, dan anders. Maar je kunt je voorstellen dat dat niet echt bevorderlijk werkt... voor de, uh, het gevoel van verbinding. En zelfs als je met één scherm werkt... of je wel bewust bent van het feit dat je de mensen voor wie je spreekt... dat je die op het scherm moet hebben van waar je camera ook staat... Dan nog, als je die mensen aankijkt, dus op je scherm kijkt... dan lijkt het voor die mensen net alsof je eh, ze niet aankijkt. Omdat je camera boven je scherm zit, in de meeste gevallen tenminste. Dus, eh, allereerste tip, als je met twee schermen werkt... zorg dat je eh, tijdens zo'n online call kijkt op het scherm... waar ook je camera in zit, bij zit. Zodat je, eh, de, de mensen voor wie je spreekt... en de camera zelf niet zo ver bij elkaar verwijderd zijn... En wissel ook heel bewust af dat je kijkt naar in de camera... dus naar de mensen zelfs. Tenminste, zo ziet dat er voor die mensen uit. En de mensen op je scherm. Dat klinkt misschien een beetje verwarrend. Dus je kijkt afwisselend echt in de camera. En dan zie je niks dan een heel klein rondje. Misschien met een rood stipje ernaast. En naar het scherm dus om al echt de reacties af te lezen. En je zult merken als je camera maar dicht genoeg... bij ja, je, je grote scherm met de toehoorders zit, dan zie jij nog steeds wel contouren van die toehoorders... en zie je nog best wel veel terwijl je in de camera kijkt. Dit is een beetje gek, voelt misschien een beetje gek... maar het maakt echt zo'n verschil of dat je regelmatig mensen aankijkt. Ik doe dat zelf ook heel bewust, uh, ook gewoon in videogesprekken. Als ik naar mensen luister, dan kijk ik, denk ik... acht van de tien keer echt rechtstreeks in de camera... En ik zie dan genoeg van hen om hun lichaamsreactie te kunnen lezen, zeg maar. Afwisselend ook wel met naar hen kijken via het scherm. Maar dat ik merk gewoon, ik krijg er ook heel vaak wel uh, uh, reactie op van: hey joh, ik heb het echt het gevoel dat je me aankijkt. Hoe doe je dat? Zie jij mij dan in de camera? Ik zeg: nee. <laughs> ik kijk gewoon echt naar de camera om, en ik luister geconcentreerd naar je. En ik zie jou in een, uh, he, vanuit, een, een, een ja, uh, vanuit de ooghoeken, zeg maar. Zie ik alsnog wel wat jouw reactie is. Dus dat kijken in de camera is wel heel belangrijk. En vooral dus als je dus die speech of presentatie geeft. Want je wil die verbinding maken. Dan nog even een laatste, wat mij betreft basic rule. Een regel die ik zelf altijd als uh, ja, normaal heb beschouwd. Maar als ik zo hoor hoe dat bij mijn klanten gaat... dan is dat echt niet overal normaal. <laughs> En dat is de regel dat als jij een presentatie geeft, dat mensen dan hun camera aan hebben staan, dus ook gewoon zichtbaar zijn, en hun geluid uit. Kijk, als je met drie, vier man in een presentatie zit, is het op zich niet erg als iemand het geluid aan heeft, tenminste. Ervan uitgaande dat iedereen gewoon op een rustige plek zit en werkt. Maar zit je met 40, 50 man plus in een ruimte? Ja, ook al vallen ze misschien een beetje weg in de menigte, je wil wel graag gezichten zien. Het zou ook heel raar zijn als je in een of andere theater zit en dat gewoon een aantal mensen in het publiek een zak over hun hoofd hebben, toch? Nou ja, ik zou dat heel raar vinden. Dus ik, ik, ik snap dat voor heel veel mensen in dat publiek het voelt als, oh ja, ongemakkelijk, ja, weet je, dan moet ik die camera aanzetten, dat is confronterend of zo. Maar toch zou ik wel, in ieder geval, als jij de speech geeft... en dus het leiderschap mag nemen over die situatie... gewoon eisen dat iedereen zijn camera even aandoet. En als mensen dat niet doen met de reden van... ja, nee, maar ik ben net onderweg of ik ben dit of dat aan het doen... dan vind ik dat überhaupt al raar. Want hoezo kun je twee dingen tegelijkertijd doen? En wat zegt dat dan over de mate waarin je oprecht wil luisteren naar iemand? Dus als mensen echt gewoon achter die laptop zitten... bezig zijn en zich bewust hebben ingesteld... op ik heb hier nu een vergadering... of ik heb nu een presentatie waar ik naar ga luisteren. Ja, laat het dan ook niet meer dan normaal zijn... dat ze zich daarop focussen... en niet ook ondertussen nog eten aan het koken zijn... of weet ik veel wat. Dat soort dingen doe je misschien als je een podcast luistert... maar niet als je een presentatie geeft. Ik zou dat zelf, als ik een presentatie geef... En dat is dan niet een webinar, maar echt een presentatie. Voor bijvoorbeeld mijn klanten zou ik dat echt niet tof vinden. En zou ik ook zeggen, van, joh, dan is het volgens mij beter dat je ervoor kiest... Uh, om of hierbij te zijn of dat andere te gaan doen... maar dat je iets een prioriteit geeft. Nou, Dit zijn wat mij betreft denk ik wel de, de basic rules... waar je echt heel erg bewust van mag zijn. Vooral bij die laatste mag je echt... en dat geldt voor meerdere uh, dingen tijdens je presentatie... maar mag je dus echt leiderschap nemen... Ook al ben je misschien een werknemer die door zijn of haar baas is gevraagd... Joh, wil je uh, over dit onderwerp gewoon even wat toelichten... en voel je je daarbij wat nederig van... ja, weet je, ik weet over dit onderwerp er wat... maar ja, weet je, dat, ja, ik ben ook maar gewoon een van de collega's, weet je wel... Dan nog, als iemand jou uitnodigt om een presentatie te geven... vraagt dat niet alleen van jou dat je daar gaat staan en daar gaat spreken. Nee, vraagt het ook van jou dat jij alles in werking stelt... om te zorgen dat je boodschap goed overkomt. Die ga ik even herhalen. Jij hebt dan de verantwoordelijkheid dat jij alles in werking stelt... om ervoor te zorgen dat jouw boodschap goed overkomt. En dat betekent niet alleen maar die boodschap uitzenden. Nee, dat betekent ook zorgen dat alle randvoorwaarden kloppen voor je publiek... om die boodschap daadwerkelijk goed te kunnen ontvangen. Dus als er aan de lopende band vragen worden gesteld die en jou afleiden... maar ook de rest van je publiek enorm afleidt moet je je leiderschap pakken en moet je kunnen zeggen... jongens, er is nog tijd voor één vraag. Of uh, over tien minuten kun je vragen stellen. Of misschien wil je juist überhaupt niet dat de vragen worden gesteld. Maar jij neemt de leiding en jij stuurt dit omwille van het geheel. Omwille van het overbrengen van die boodschap. En ik weet dat het heel verleidelijk is om te denken... van ja, maar ze stellen vragen, dus ik moet dat beantwoorden. Dat wordt van mij verwacht en dat zorgt voor verbinding. Maar dat is niet altijd waar. Vaker niet waar dan wel waar. Hoe meer vragen er worden gesteld die niet van toepassing zijn op de rest van het publiek. Hoe meer andere mensen ook worden afgeleid van de boodschap. Hoe meer jij wordt afgeleid. En hoe minder goed jouw boodschap tot zijn recht komt. Dus daar heb je gewoon leiderschap in te pakken. En dat geldt dus ook voor randvoorwaarden als... ben jij daadwerkelijk bij deze presentatie? Of ben jij gewoon ingelogd, maar eh, ben je niet bij? Ja, nou, dat kan. Misschien wil je ook wat anders doen. Maar dan mag je dus het leiderschap nemen door te zeggen... joh, uh, maak een keuze. Uh, allebei is goed, maar maak een keuze. Um, en zo zijn er gewoon heel veel onderdelen in je presentatie... waarbij ik hoop en je echt uit wil nodigen... om te zorgen dat je je leiderschapsrol pakt. En online is dat misschien nog wel lastiger dan fysiek. Omdat online, en dat wordt ook een volgend punt van mijn tips... de aandachtsboog echt veel korter is... En ja, iedereen zit thuis of zo. Dus dus je bent ook sneller verleid om toch even snel naar je inbox te kijken. Om toch even snel de deur open te doen voor dat pakketje. Om toch even snel je dochter te helpen met muffins bakken. Om toch even snel, wacht even, dat op te ruimen wat op tafel ligt. Want gelijk na deze meeting uh, uh, komt die en die in huis en dan moet het eigenlijk opgeruimd zijn. Hey, en ik, ik wil mensen daar niet mee beschuldigen, want ik weet zelf hoe verleidelijk het is. Ik werk ook veel vanuit huis en ook hier gaan al die dingen op. Ja, behalve dan dat ik uh, geen dochter heb en uh, mijn zoontje zelf echt nog te jong is om muffins te maken. Maar je snapt wat ik bedoel. Leiderschap nemen is echt ontzettend cruciaal om te doen als je wil dat je boodschap met impact uh, wordt overgedragen. Goed. Dan zijn er nog een aantal dingen die ik wil aanstippen... die helpen bij een online presentatie... maar ook wel een link hebben met fysieke presentaties. Goed om je te realiseren is dat de aandachtsboog... ik zei het net al even... dat de aandachtsboog bij een online presentatie lager is... dan wanneer je fysiek samenkomt. Om redenen die ik je net al vertelde. Je bent sneller in de verleiding om iets anders te doen... terwijl je luistert naar een online presentatie. En stiekem denk ik dat er nog een andere oorzaak is, omdat, nou ja, wat ik zie dat de kwaliteit van online presentaties ook niet echt veel beter is dan fysiek. Dus ook dat brengt mensen in de verleiding om dan toch wat anders te gaan doen. Maar goed, als spreker kun je daar wat mee. Goed om te weten is, en dat vertel ik ook altijd in mijn training, is dat als je fysiek een presentatie geeft en mensen zijn daar ervan uitgaande vanuit intrinsieke motivatie, dus niet gestuurd of niet verplicht. Of weet je. Nou, ze zijn er oprecht omdat ze graag wat willen leren... of naar jou willen luisteren. Dan moet je ervan uitgaan dat de gemiddelde aandachtsboog... drie tot vijf minuten is. Dat geldt trouwens niet alleen voor presenteren... dat geldt voor heel veel dingen die we doen. Drie tot vijf minuten kunnen we ons echt super gefocust... ergens mee bezighouden. En daarna verslapt de aandacht. Dus op zich... Goed om te weten, en ik merk ook altijd in cursussen... mensen denken dat het langer is en enkele keer denken ze dat het korter is. Ik denk eerder dat het korter dan dat het langer is. Maar dat betekent dus dat als jouw presentatie langer dan drie tot vijf minuten duurt... wat ongetwijfeld heel snel uh, is... dat je iets moet doen om die aandacht weer opnieuw op scherp te stellen. En dat kunnen allerlei dingen zijn. Maar het begint ermee dat je het besef hebt dat die aandachtsboog zo kort is... Ik ga zo nog even een aantal voorbeelden geven van wat je dan al zoal kunt doen. Eerst nog even de link met het online presenteren of speechen. Ik ga nu even uit van presenteren, omdat dat denk ik is wat het meest voorkomt. Online is die aandachtsboog nog korter. Ik denk misschien wel één tot twee minuten, twee tot drie minuten. Ook het hangt hier weer heel erg af van van natuurlijk het verhaal, maar ook uh, in hoeverre mensen zelf hebben gekozen hierbij aanwezig te zijn, hoe graag ze ook echt willen luisteren. Maar hou er rekening mee dat drie minuten voor online echt wel ja, fijn is. Als, als je dat haalt. Zonder iets te hoeven doen om die aandacht ja, weer opnieuw te trekken. En dan komt natuurlijk de vraag: ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe trek je dan die aandacht? Nou, ik heb daar een heel arsenaal aan, uh, aan tactieken voor. En als je dat wil, echt wil leren, dan. Uh, ja, ik ga ze hier niet allemaal opnoemen. Dan moet je gewoon mijn cursus komen volgen. Want het is ook weer. Weet je, het het is ook, ik zeg een heel arsenaal... maar ik heb gewoon ontzettend veel uh, ideeën over hoe je dat kan doen. Maar ook niet elk idee is passend voor elke presentatie. Niet elk idee past weer bij eenzelfde persoon. En dan nog iemand kan denken van... ja, nee, maar dit past echt niet bij mij. Dit is zoiets geks of zoiets anders dan dat ik gewend ben... Ja, oké, dat is voor nu misschien zo. Maar wat nou als je meer vertrouwen zou hebben en het toch op een andere manier zou doen. En soms moet je ook gewoon ergens naartoe groeien. Je moet je eerst vertrouwen op, oké, dit is heel anders dan dat ik het gewend ben, maar het werkt. En dan durf je het. En soms past het echt niet bij je. Maar ik daag mijn klanten, mijn deelnemers altijd uit om het eerst gewoon te proberen. En dan in een veilige leeromgeving... Om te kijken wat het doet met de andere cursisten, met hunzelf. En om daarna pas de conclusie te trekken van dit doe ik wel of dit doe ik niet. Of ik geef mezelf nog meer ruimte om hierin te groeien. Want vaak is er echt heel veel meer mogelijk om een presentatie naar een next level te tillen dan dat je nu denkt. Echt Heel veel meer. Als je me nu zou zien, dan zou je echt een dikke grijns op mijn gezicht zien. Want ja, nou, dit is mijn vak. Dit is waar ik erbij kom kijken. Als je ervoor open staat om het echt anders te willen doen. En je durft het anders te doen. Uh, ja, dan, dan, dan doe ik niets Liever jou daarbij te helpen. Want er is zoveel mogelijk. Als je maar open staat om he, de next level te, te bereiken. En, uh, en echt het verschil te maken. Maar goed, ik dwaal af. Ik zou jou een aantal tips delen hoe je dus die aandacht kunt pakken. Nou, een hele simpele is het stellen van vragen. Ik doe dat zelf vaak in een training. En ik merk ook vaak bij trainingen dat anderen dat doen. Als je het idee hebt dat mensen een beetje wegzakken... dat je gewoon een vraag stelt. Goh, wie kan me uitleggen hoe dat en dat zit? Of wie weet wat dat en dat is? En dat je daarna pas doorgaat op wat het daadwerkelijk is... of wat je ermee wil vertellen. Dus je kunt een open vraag stellen. En dan is het wel handig als je voor een groot publiek staat... om even iemand aan te wijzen. En bij een Zoom-meeting kan dat natuurlijk gewoon door iemands naam te noemen... Dit wil je trouwens doen, omdat als je dat niet doet... er maar weinig mensen zijn die zullen denken... oh ja, nee, tuurlijk, ik deel dat wel even. <laughs> Zie even een grote theaterzaal voor je waarbij een cabaretier vraagt... joh, wie wil er even delen wat hij vanmorgen gegeten heeft? Nou, ik weet zeker dat er maar weinig mensen zijn... die dan spontaan opstaan om te zeggen... ja hoor, hier, uh, yoghurt met muesli en een, uh, en een peertje... <laughs> Ja, dat dat, dat is toch een stukje angst of zo. Het het is voor een publiek heel fijn om onderdeel te zijn van die kudde. Daar stellen ze zich ook op in. Dat is ook aan de hand. En op het moment dat iemand dan een beroep doet op uh, op een individu in dat publiek, dan voelt het opeens heel eng. Dus dan voelen we ons niet geneigd om te zeggen, ja hoor, ik ik, ik stap wel even uit die menigte en ik uh, ik doe wel even mijn verhaal of zo. Dat, Dat vergt gewoon een stukje lef en dat ja soms ook wel, maar de kans is groot dat mensen dat niet doen en daarom kun je beter iemand aanwijzen om het antwoord te geven dan dat je verwacht dat iemand vanzelf opstaat. Dus, maar je kunt ook kiezen voor een gesloten vraag, want dan hoeven mensen alleen maar hun hand op te steken bij een antwoord ja of uh, neer te laten bij een antwoord nee. Dus vragen stellen is al een hele mooie manier om te zorgen dat uh, de aandacht er weer bij is. Wat trouwens ook wel leuk werkt over die vragen stellen gesproken... is dat op het moment dat jij iemand aanwijst... wil jij vertellen wat je vanmorgen gegeten hebt? Ik blijf maar even bij hetzelfde voorbeeld. Dat die persoon, mocht die dan al een beetje de aandacht verslapt hebben... denkt, oh, ik, oh ik, ja, ik ben er weer hoor, ik sta weer aan. Maar niet alleen die persoon, dat geldt ook voor zijn buurman. En misschien die persoon rechts achter haar ook, want... Misschien is zij wel de volgende die zo'n vraag krijgt. Dus dit werkt gewoon heel goed om te zorgen dat de aandacht weer even op scherp staat. Nou, wat je ook kunt doen is een verhaal vertellen. Storytelling toepassen. Daar valt ook nog heel veel meer over te vertellen. Maar daar ga ik me even niet verder over uitweiden in deze sessie. Want anders wordt het een hele lange podcast. En bovendien vergt het ook een stuk vaardigheid om het te oefenen. Goed, storytelling kun je ook toepassen. En wat bedoel ik daarmee? Het is heel erg fijn als jij, vooral als de stof vrij zakelijk is... vrij formeel is die je vertelt... dat je mensen een break geeft tussendoor... door er wat persoonlijks in te stoppen. Door iets te vertellen over jouzelf, over je gezinssituatie... over je hond, over je woonplaats, over je, je afkomst... je gezin van thuis, waar je vandaan komt... over je opvoeding, whatever... En het gaat mij erom dat je niet een verhaal vertelt alleen van... oh ja, dan kan ik hem even afvinken, ik heb een verhaal verteld. Nee, het is natuurlijk de uitdaging om te zorgen dat je een verhaal vertelt... waarbij mensen denken, oh, hè, een leuk verhaal, maar hè, waar gaat dit naartoe? Je wil die spanningsboog weer opbouwen. Maar dat het is de kunst om aan het einde van je, van je story, van je verhaal... een brug te maken van het punt dat je maakt... naar de zakelijke boodschap die je wil vertellen... En ik vind het altijd de, de kunst, en daar ja, word ik weer heel erg blij van, om uh, te komen met een verhaal waarvan mensen denken: hè? Dus dat je die aandachtsboog echt weer even maximaal gespannen hebt. Waarbij ze door een soort proces gaan: van hè, waar gaat dit naartoe? Naar oh, ik voel met je mee. Naar oh, oh, oké. Okay. Wow, ja, interessant. Maar goed, waarom vertel je dit? En dat dan pas heel duidelijk wordt als je die brug maakt van je verhaal naar je zakelijke presentatie: van oh oh, dus dit is het punt wat je wilde maken. Daar mag best een beetje show in zitten... want dat zorgt weer voor die aandacht. We denken allemaal maar dat dat zakelijke presentaties... vooral heel eentonig en en, uh, uh, saai moeten zijn. saai moeten zijn is dan het verkeerde woord. Maar dat het allemaal uh, allemaal zakelijk... Het het gaat over zaken, dus het gaat over die processen... en over het product. Maar uh, ja, ik snap wel waarom dat is. Uiteindelijk gaat het over zaken. Maar dat is niet wat ons bindt en boeit aan jou als spreker... en daarmee ook niet aan jouw verhaal. Je hebt eerst een soort gunfactor nodig... om je verhaal goed te kunnen doen. En voor die gunfactor is nodig dat je jezelf ook als mens laat zien... achter die zakelijke rol die je vervult. Nou, Dit vertel ik echt heel vaak, ook in mijn podcast. Maar you get the point. Op het moment dat je dus een, een zakelijke presentatie geeft... en je onderbreekt je even met een persoonlijke anekdote... waar mensen van verrast zijn, positief of negatief, maakt niet uit... Uh, waarbij je vervolgens weer teruggaat naar het zakelijke deel... maar wel met een duidelijke link... dan heb je die aandacht weer even opnieuw vast... en geeft dat weer een nieuw perspectief of zo. Dus dat is ook wel degelijk een goede tip om toe te passen... om je publiek weer aan je te binden en de aandacht te hebben. Iets wat ik ook heel veel zie gebeuren, en dat is ook weer een tip voor die aandachtsboog uh, verlengen... of zorgen dat mensen de aandacht er weer bij houden... is dat je je echt, echt, echt heel erg bewust bent van wat je vertelt. Oké, dit klinkt nog te vaag. Ik ga je vertellen wat ik bedoel. Te vaak nog merk ik van... oh, we hebben een vergadering of een presentatie belegd. En uh, ja, dit is wat er sowieso verteld moet worden maar dat er dan nog dingen bij komen als... ja, maar als we dit vertellen, moeten we dat eigenlijk ook vertellen. En oh ja, maar we gaan ook binnenkort nog een persbericht maken. Misschien moeten we dat ook gelijk maar even in de groep gooien... wat iedereen daarvan vindt en wat input halen. En oh ja, dit is eigenlijk ook nog belangrijk. En voor je het weet, bestaat een een, een, een presentatie... of een een vergadering van een uur waar een aantal presentaties in zitten... uit uh, misschien zes onderdelen. Dat klinkt misschien niet zoveel. Maar als daarvan één of twee onderdelen echt gigantisch belangrijk zijn... waar je ook echt interactie voor nodig hebt... en dus wellicht ook specifieke werkvormen voor nodig hebt... om te zorgen dat je de juiste input daarvoor krijgt... ja, dan ben je echt zo aan een uur. En ik denk dat je, als je in het zakelijk leven ook werkzaam bent... dat je dat kunt beamen, dat een vergadering bijna nooit te kort duurt. Die duurt vaak bijna altijd wel te lang. En dat heeft er gewoon mee te maken dat we, en ik ook hoor... dat we altijd onderschatten hoeveel tijd je nodig hebt voor bepaalde onderwerpen... om ze echt goed uit te kunnen diepen. Want ja, je zit met zoveel mensen aan tafel... en als iedereen al een andere mening heeft, ja, voordat je, voordat je die mening op tafel hebt en een consensus hebt bereikt... Nou, er kan heel veel tijd overheen gaan. Dus eh, belangrijk dus, om even terug te gaan naar die aandachtsboog... zorg echt dat je van tevoren heel goed nadenkt over... Wat, wat is echt van essentieel belang om te benoemen? Wat is die boodschap, de kernboodschap... Wat moeten ze of wat doen, of wel laten. Of wat mogen ze nooit meer vergeten. En laat dat centraal staan. Haal daar niet te veel dingen bij. En dat kan misschien dan voelen als... Ja, maar hé, dat is... Oh, maar straks nou, dat heb ik dan tekort. En dan moet dat erbij. En ik moet het toch onderbouwen. En er zijn cijfers. Nee, doe het niet. Want wij mensen, wij kunnen maar drie tot zeven dingen onthouden. Op de korte termijn. Verder rijdt ons geheugen niet. En als je zeven dingen kunt onthouden, ben je echt al... Uh, nou ja, dan, 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 dan heb je het al gunstiger dan dat ik het heb. Ik, ik kan echt niet zeven dingen onthouden op de korte termijn. Dat vind ik super moeilijk. Ik zit eerder uh, bij drie, vier, denk ik. Uh, zo... Code vind ik al pittig. Maar goed, ik ben daarin niet alleen. Er zijn heel veel mensen die gewoon maar een paar dingen kunnen onthouden op korte termijn. En als jij dan een heel stappenplan gaat vertellen. Tien stappen van, uh, weet ik het, uh, verkoopprocedure. Of deze jaarplanning. Dit zijn de thema's die aan bod komen. Dit zijn de, nou goed, vul het maar in. (laughs) Vul het maar in wat, wat bij jou van toepassing zou kunnen zijn. Mensen gaan het toch niet onthouden. Dus doe dan ook niet je best om te doen alsof dat nu anders gaat zijn met jouw presentatie. Je maakt het jezelf daardoor heel lastig, want je moet en heel veel meer voorbereiden en verzamelen. en Je doet je publiek er ook geen plezier mee. Dus ik heb veel liever dat je je focust op één heldere boodschap. Daar wat werkvormen bij bedenkt die misschien even anders zijn dan dat je gewend bent. Zou ik ook zo weer een hele aparte podcastaflevering over op kunnen nemen. Maar goed, door je te beperken bij één boodschap... wordt het ook veel makkelijker om de aandacht erbij te houden. Ik ken speeches en die zijn supergoed. Die mensen zijn supergoed in spreken. Maar die hebben toch een 10, 12, 13-stappenplan. En dan merk ik gewoon, de eerste drie hoor ik. Maar als ik weet dat er daarna nog tien komen... Ja, dan ga ik al niet eens meer moeite doen om ze te onthouden. Terwijl als ik weet dat het er vijf zijn, dan is het nog wel doable. Dan doe ik dat wellicht wel dus knoopt het in je oren en liever dat je je boodschap gewoon heel schoon en klein maar wel super duidelijk kunt uh, maakt van tevoren en je daar ook echt consequent aan houdt als je die presentatie geeft dan dat je hem veel te groot maakt en mensen gewoon afdwalen en uiteindelijk uh, de impact je niet de impact kunt maken die je zou willen maken goed een ding waar we het ook nog over moeten hebben zijn sheets powerpoint sheets hoe ga je daarmee om Ik ben zelf niet echt een fan van PowerPoint... omdat ik vind dat veel te veel mensen het op een verkeerde manier gebruiken. PowerPoint is op zich geen verkeerd hulpmiddel, hoor. Uh, Je hoort mij niet zeggen dat PowerPoint een verkeerd hulpmiddel is, hoor. Dat echt niet. Alleen daar waar de meeste mensen hun presentatie starten... met het maken van een PowerPoint en daar een boodschap bij maken, bij bedenken... vind ik dat je de plank mislaat en PowerPoint een veel te grote rol geeft... En dit doet wat met uh, je publiek, dit doet wat met jou, maar dit doet ook zeker wat met je boodschap en de impact die je dus kunt maken. Dus, PowerPoint moet het wel even over hebben. Want daar waar je fysiek al heel snel afgeleid kan worden van een veel te grote PowerPoint-slide-deck met allemaal dia's met kleuren en tekst en weet ik het wat, uh, daar ben je dat fysi- of, uh, online nog veel meer. Want online, en dat werkt zowel bij Teams zo als bij Zoom zo, de andere digitale vergaderprogramma's ken ik uh, niet zo goed. Maar als je je scherm gaat delen, de dia gaat delen... wordt die opeens heel groot, komt die dan in beeld. En daarmee jij heel klein. Dus is opeens je PowerPoint het punt van aandacht. En dat is echt super zonde. Dus het is nog veel meer dan tijdens een fysieke bijeenkomst... gaat die aandacht dan volledig naar de PowerPoint. En daarbij kun jij je publiek ook nog moeilijker zien... want die worden ook allemaal weer kleiner... omdat jij ook gewoon goed moet kijken naar wat jij op dat moment laat zien... Dus Powerpoint werkt best wel zwaar door in in de impact van je presentatie... maar niet op een positieve manier. Wat je kan doen, waar ik sowieso echt een voorstander van ben... is haal Powerpoint eruit. Zoveel dat kan, haal het er gewoon uit. Ik heb echt heel graag dat je eerst je boodschap voorbereidt en opbouwt... en dat je dan pas gaat kijken van... welke elementen kunnen nog extra uh, uitgelicht worden... of extra kracht bijgezet worden... Misschien door een visueel hulpmiddel en misschien is PowerPoint daar dan een onderdeel van. Maar ik heb veel liever dat je op die manier naar je presentatie kijkt dan dat je al een PowerPoint-slide deck hebt en dat je denkt, oh, hoe ga ik dit nou eens even clusteren? Oh, hoe ga ik nou eens even dat samenbrengen? Of dat en dat. Want dan is opeens die PowerPoint leidend en dat is zo zonde. Maar dat is ook echt een, een ja, dat, dat, dat gooit je eigen um, creativiteit en, en vindingrijkheid ook weg. Ik kan dat ook niet. Ik heb gisteren toevallig nog met een klant die heeft vandaag, zal ik dit inspreek, een, een belangrijke vergadering. En in die vergadering waren eigenlijk twee hoofdpunten die echt belangrijk waren. Maar toen zaten ze daar met z'n tweeën, of met z'n tweeën, weet ik eigenlijk niet eens, met een aantal mensen van ja, maar als we dan toch bezig zijn. Nou, die kregen een beetje zo'n situatie, zoals ik net schetste, van dan moeten we dat ook maar vertellen. En dan moeten we die onderzoeken ook nog maar even presenteren. En dat is dan ook wel goed om nog even mee te nemen. En terwijl we aan het praten waren in onze coachingsessie... zeiden we, ja, ik realiseer me dat ik nu gewoon weer in die valkuil ben getrapt. Want we zaten nu in die coachingsessie met z'n tweeën... naar een PowerPoint-dek te kijken. Waarvan we allebei dachten, ja, nee, dit is dus precies... hoe je niet wil beredeneren. Je wil niet naar je PowerPoint kijken... en dan je verhaal weer opnieuw vormgeven. Je wil het andersom doen. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus we zijn weer opnieuw begonnen met waar draait het nou eigenlijk om? Wat wil je nou eigenlijk bereiken? Wat is die hoofdboodschap? En moet je dan nog PowerPoint laten zien? Nou, ik denk in heel veel gevallen dat het niet eens nodig is. Dat je net bijvoorbeeld naderhand je PowerPoint kunt opsturen... als een soort van naslagwerk waar alle details nog eens in staan... die jij niet hebt benoemd in je presentatie. Want hey, je hoeft niet alle details te benoemen. Ten slotte onthouden mensen dat niet zomaar. Dus je kunt je in je presentatie beter focussen op de hoofdpunten... en de details gewoon besparen voor het uh, naslagwerk. Daar kun je ook naar verwijzen dan. Misschien kun je je PowerPoint ook, uh, of he, het naslagwerk, al van tevoren opsturen. Als dat bij jou passender is. Loop je wel het risico dat ze hier naar kijken, terwijl ze naar je luisteren en dan nog zijn afgeleid. Maar goed, dat zijn ook weer nuances die je kunt aanbrengen. afhankelijk van je boodschap, de setting, het onderwerp en ja, hoe je er persoonlijk in staat. Maar als je iets dus niet nodig zijn, alsjeblieft gebruik ze niet. Laat jou en je boodschap centraal staan om de maximale impact te kunnen maken. Dan heb je ze toch nodig. En dan, heb ik even, dan ga ik even terug naar de tip specifiek voor een online bijeenkomst. Zorg dan dat je de sheets die je echt moet laten zien, dat je die clustert. Zodat je, als je een presentatie geeft, niet vanaf de start al je scherm hoeft te delen. En pas stop met delen als je presentatie klaar is. Want dan is die PowerPoint altijd weer leidend geweest, snap je? Dan heb ik veel liever dat je gewoon lekker je verhaal start... en anekdote vertelt en, en, en storytelling en vragen en... en... Je boodschap en dat je op een gegeven moment een fase hebt waarin je zegt... oké, ik ga nu mijn scherm even met je delen... en dan zal ik even laten zien hoe die resultaten eruit zien. Nou, klik, 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 resultaten. Doe je je schermdelen weer uit en je gaat weer verder praten. Weet je, dat je het echt zo afwisselt... dat het echt een een, een cluster is van, van sheets... in plaats van dat het de hele presentatie in beslag neemt. En het kan best zijn dat je meerdere clusters van sheets laat zien... en tussentijds zelf zichtbaar bent... Of je kunt ervoor kiezen dat in één keer te doen. Maar ook dat is weer een nuance afhankelijk van uh, de presentatie die je geeft. de duur, publiek, de boodschap, et cetera. Oké, dan nog een uh, een laatste tip. En die gaat in eerste instantie over online presenteren... maar is ook zeker weer van toepassing voor fysieke presentaties. En dat is de, de tip... Tip klinkt altijd zo plat, vind ik. Dat is de tip dat je vooral je creativiteit de ruimte mag geven... En dit is iets wat uh, klinkt als een open deur misschien. Maar dit is iets wat ik zie wat zo niet gewoon en gebruikelijk is. Maar wat wel zo welkom is. Als je kijkt naar... nou, Remco Klaassen, iemand die ik heel hoog heb zitten op presentatiegebied. Hij heeft een boek voor Meesterschap. En dat boek heb ik echt opgegeten gewoon haast. Nou, niet letterlijk, maar omdat het zo uh, interessant was wat hij schreef over spreken met technieken die hij gebruikt. En heel veel van zijn technieken pas ik ook toe en sta ik echt vierkant achter. Maar goed, een van de dingen die hij in zijn boek op een gegeven moment schrijft, is dat als je kijkt naar je presentatie, dan moet er een bepaalde verhouding zijn tussen drie elementen. Het element educatie, wat gaat over de theoretische basis. Het element entertainment, wat gaat over het vermaak. Hoe leuk het is om naar je te luisteren. En het element empowerment. En empowerment heeft te maken met in hoeverre jij mensen daadwerkelijk aanzet... om iets ofwel te doen, ofwel te laten, ofwel nooit meer te vergeten. Die doelstelling komt ook bij hem weg. Helemaal boven aan de piramide, het is een omgekeerde piramide. Dus boven in, uh, het bovenste gedeelte is heel dik, het onderste gedeelte is heel dun. Helemaal bovenaan die piramide, dus wat het meest belangrijk is... waar het meeste van aanwezig mag zijn in je presentatie... is het stukje entertainment. En dat klinkt misschien een beetje plat. Want dan denk je, van ja, moet daar nou een beetje de clown uit staan hangen de hele tijd? Is dat echt wat het meest belangrijk is? Ja, entertainment klinkt inderdaad een beetje als speels en als, als theatraal. Misschien is dat ook niet het woord waar je je in een zakelijke setting direct aan denkt. Maar vermaak, mensen daadwerkelijk boeien en de aandacht trekken, is wel het meest belangrijk. Want als je geen aandacht hebt, mensen kunnen stil zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze naar je luisteren. Als je de aandacht hebt, pas dan kun je die boodschap overbrengen. Dus je moet eerst wat uit de kast trekken om te zorgen dat je die aandacht hebt. En dat is het stukje entertainment wat Remco bedoelt. Zorg dat dat ze gehoekt zijn, dat ze naar je luisteren dat is het allerbelangrijkste. Aller, aller daarna, om dit verhaal nog even af te maken, komt uh, empowerment. Dus het aanzetten tot actie. En pas daarna komt het, het, stukje enter, uh, sorry, het stukje educatie. Dus de theoretische onderbouwing. Als je kijkt naar hoe de gemiddelde zakelijke presentatie is opgebouwd... dan staat die piramide andersom. Er worden vooral heel veel feiten gedeeld. Heel veel droge informatie. En uh, ja, het minst belangrijke is entertainment. Want ja... Ze komen toch voor het verhaal en toch niet voor mij. En ja, weet je, het is toch, dat kan toch niet? Dat doet toch niemand? Een, een, een ander hoedje op tijdens je presentatie. of een, een, een verhaal van jezelf dat, dat doet toch bijna niemand? Nou, weet je, dan hou ik het gewoon in stand. wat ik zie dat anderen allemaal doen. Ik ga gewoon lekker me beperken tot de droge informatie. die, ik, uh, die van me gevraagd wordt om te vertellen. En dat is eeuwig zonde. En daar komt mijn creativiteit weer bij kijken. Als in het, de laatste tip die ik je wil geven om online presentaties dus makkelijker, leuker, beter te maken. Is pas creativiteit toe om te zorgen dat je die aandacht gewoon goed vasthoudt. Helemaal daar waar die aandacht veel sneller verslapt bij zo'n online bijeenkomst dan bij een fysieke bijeenkomst. Doe dat. We hebben allemaal wel een creatief hoekje in ons hoofd wat we kunnen aanboren. De een vindt het wat makkelijker dan de ander. Maar hoe beter jij in staat bent om bij dat stukje creativiteit te komen... en hoe meer durf jij hebt om het ook daadwerkelijk even anders te doen... en dus creatief te zijn... hoe meer jij in staat bent ook om het verschil te maken... en impact te maken met wat je te vertellen hebt... en dus ook succesvoller te zijn... Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je bedrijf. En uiteindelijk ook met datgene wat jullie doen, wat jij doet, met die oplossing die jij biedt. Voor die pijn die jouw doelgroep wellicht ervaart. Dus zie dit niet als een ego-dingetje. van uh, Ik ga vooral creatief zijn, want dan kom ik even mooi uit de verf. Ja, d- dat is leuk. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Alleen uh, uiteindelijk doe je het hopelijk ook voor een uh, groter doel. En dat mag je ook echt voor ogen houden. Als je denkt van uh, oh ja, doe nou maar gewoon normaal. Dan doe ik al gek genoeg. Er gaat niet op voor presenteren. Want als iedereen dat doet. Dan steekt niemand boven dat gemiddelde uit. En kun je ook niet impact maken. En daarmee je grootste visie of je doelstellingen bereiken. Dus je hebt echt even een stukje entertainment nodig. Creativiteit nodig. Om het anders te doen. En en mensen echt aan te spreken. Ja. En het is een open deur. Maar bij creativiteit kun je je bijvoorbeeld afvragen. Als je het hebt over online bijeenkomsten. Moet het per se live? Als in moet het per se in oké, we hebben om tien uur een afspraak in Teams... en dan ga ik deze presentatie geven. Of deze speech houden. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een vlog op te nemen. En dan in een eigen leuke omgeving... dat jouw mensen jou ook een beetje op een andere manier leren kennen. Een inkijkje krijgen in in jouw huis misschien wel. Um, ik had een klant, en dat is natuurlijk ook wel een heel leuk voorbeeld. Die uh, gaf wel regelmatig vlogjes, maar altijd heel zakelijk van nou dit is wat ik moet vertellen. En uh, succes ermee. <lacht> heel plat gezegd. Die volgde op mij de cursus en die werd uitgedaagd om dus inderdaad meer creativiteit toe te passen, meer van zichzelf te laten zien. en Die had op een gegeven moment aan het einde van het jaar, vorig jaar. Een, uh, een heel leuke vlog opgenomen. Ze hadden best wel wat meegemaakt met hun bedrijf. Maar in die vlog vertelde hij dat hij had een anekdote over zichzelf. Hij ging een berg beklimmen. En hij trok de vergelijking van die berg beklimmen met wat ze hadden meegemaakt binnen het bedrijf. En mensen hadden hem tot dusver nog niet echt zo persoonlijk meegemaakt. Dat hij ook dat soort dingen deelde met zijn collega's. Maar dat deed hij dus nu wel. En hij maakte dat filmpje ergens bij zijn auto. Want zijn auto was ook betrokken bij die reis. En er stonden wat wat persoonlijke dingen bij, zeg maar. En uh, als bedankje voor voor het jaar en voor de dingen die ze hadden doorgemaakt... uh, kregen alle vestigingen uh, iets lekkers bij de lunch. Dat was gewoon even een een, een dingetje wat ze graag wilden doen voor de mensen. En strategisch had hij op een tijdstip dat iedereen dus aan, volgens mij was het een visje of zo, ik weet niet eens meer... maar aan dat lekkere dingetje zat... stuurde hij dat vlogje rond in de WhatsApp-groepen van, van zijn collega's. Waardoor ze dus en lekker aan het smikkelen waren... en tegelijkertijd die vlog opeens binnenkwam zetten. En dat gaf gewoon een leuk onderwerp voor gesprek... wat ze achteraf terughoorden binnen de vestigingen alleen al. Maar nu was het zo dat iedere keer als hij dan op de vestiging kwam... en goed, hij heeft meerdere vestigingen... dus hij is niet op iedere vestiging dagelijks waren de gesprekken ook veel persoonlijker geworden. Niet alleen maar over werken of alleen gedag zeggen, maar ook eventjes over die bergbeklimming, hoe dat geweest was, of je dat vaker deed, et cetera. En hij zei, ja, dat was zo leuk om te doen en zo leuk om dat terug te krijgen. Maar dat is ook weer een voorbeeld van creativiteit. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, jongens, we gaan met z'n allen even inloggen en we gaan een Teams-meeting doen. Heeft hij niet gedaan, hij heeft een vlog opgenomen. En dat is ook weer een voorbeeld van, je moet het maar durven om zo'n verhaal te vertellen en op die manier te verspreiden... als niemand anders dat doet. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je creativiteit toe kan passen. Je kunt ook kijken of je in je verhaal, als het verhaal toch al vrij eh, droog is... of je de punten die je wilt maken ook in een bepaalde metafoor kunt gieten. In een soort van kapstok kunt gieten. Dat is ook weer een, een ding apart. Dit is iets wat ik ook veel doe met mijn klanten Omdat mijn klanten zijn ook vooral werkzaam in het zakelijk leven. En er valt daar gewoon heel veel te vertellen... over materie en producten en processen. Dus ja, je ontkomt er niet aan dat de boodschap gewoon serieus is. Maar hoe pak je die dan zo in dat die toch blijft hangen... en dat die toch een leuke kwinkslag heeft of met een knipoog wordt gebracht... waardoor die ook meer impact maakt en leuker is om naar te luisteren. Dat entertainment stuk weer. Dus metaforen toepassen. En dat kun je ook weer doortrekken naar het gebruik van visuele hulpmiddelen... Als je bijvoorbeeld een hele mooie metafoor hebt van een auto. Ja, die heeft ook twee wielen en een dak en een stuur. Ik noem maar even wat, want ja, dit is een algemene tip. Dus ik heb even niet de specifieke situatie voor handen. Misschien moet je dan eventjes zo'n speelgoedautootje meenemen. Misschien heeft een van jouw kinderen wel een speelgoedautootje. En kun je er gelijk een leuke anekdote aan vastknopen over je kinderen. Om vervolgens het zakelijke punt te maken dat je de metafoor van de auto gaat gebruiken. Snap je, er is zoveel mogelijk. en Misschien als je denkt van joh, dit klinkt allemaal heel kinderachtig. Ja, think again. Want uh, je vindt het kinderachtig omdat niemand het doet in je omgeving. Maar er is echt wel wat nodig om het anders te doen en meer impact te maken. om boven dat gemiddelde uit te stijgen. En nee, dan is het niet kinderachtig. Vinden we cabaretiers kinderachtig? Vinden we Michael Pilartje kinderachtig? Vinden we een Tony Robbins kinderachtig? Nou, ik niet. Dat zijn mensen die ook precies doen wat ik predik. Die zijn creatief, die zijn innemend... die durven gewoon het anders doen dan de rest. Die zijn interactief, uh, die gebruiken metaforen... persoonlijke anekdotes. Nou goed, ik kan hier heel lang op doorgaan. Maar je kunt dus ook uh, metaforen gebruiken om creatief te zijn. En tot slot kun je ook in thema's werken. Misschien als je die presentatie geeft... is die presentatie op zich maar een puzzeltje van een langer proces. Als je bijvoorbeeld met klanten werkt en uh, je net een kick-off hebt... Dan kun je er ook voor kiezen om die metafoor een thema te laten zijn. En dan is deze presentatie slechts een onderdeel van een groter geheel. En is er iedere keer iets waardoor je weer teruglinkt naar die metafoor. Dus niet alleen voor deze presentatie, maar dat je het in een groter geheel trekt. Misschien klinkt dit een beetje vaag, maar ik kan het even niet specifieker voor je maken... zonder al te veel uit te weiden. Maar dit zijn ze, de tips die ik je wil meegeven om een online presentatie makkelijker te maken... Nou, misschien is het niet per se makkelijker... als alles wat ik je vertel vrij nieuw voor je is... maar wel hoe je een online presentatie effectiever kunt laten zijn... leuker kunt zijn om naar te luisteren... maar ook met meer impact kunt geven. Dat je zelf met meer impact je boodschap over kunt dragen... ondanks dat je dus nu naar een cameraatje kijkt... in plaats van fysiek rechtstreeks in de ogen van je medewerkers. Ik ben heel erg benieuwd welke tips voor jou nieuw waren... maar ook gewoon überhaupt wat je vindt van deze podcastaflevering. Laat het me even weten. Vind ik onwijs leuk. Dat kan via LinkedIn door even een berichtje te sturen naar mij... of even een berichtje te sturen via de website. En als jij nou denkt van, goh ik voel echt wat je bedoelt. Die creativiteit. Ik wil het graag anders doen. Ik vind het wel eens lastig, maar ik weet ook gewoon niet hoe dat moet en ik voel wel dat vuur in me branden... om echt uh, mijn boodschap groter uit te dragen... voor mezelf, voor mijn bedrijf, voor de wereld, voor mijn doelgroep. Contact me dan even. Doe dat dan even via de website... door via het contactformulier een berichtje bij me achter te laten. Ik kom heel graag met jou in contact... om je te vertellen hoe ik je erbij kan helpen. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen... En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts, dat zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je dringt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!